0: 新型ニュースプロジェクト荻上
1: チキンセッション外国人の収容の在り方や送還のルールを見直す入管難民法の改正案についてきょう衆議院法務委員会で採決が行われ与党などの賛成多数で可決しました。入管法改正案をめぐっては立憲民主党が難民認定のための第三者機関の設置を求めたことを受け与党側が修正協議で設置の検討を法案の不足に書き込むと譲歩。しかし立憲民主党は不足に設置の検討と書いて実現した試しはないなどとして修正案を受け入れず法案に反対することを決めました一方自民党など与党は日本維新の会国民民主党などとの協議で立憲に譲歩した部分を削除した小幅な修正案を共同提出することで合意しています与党は大型連休明けの5月上旬に衆議院を通過させる見通しです
2: 。では入管難民法この改定案について衆院の法務委員会で採決えそして可決ということになりました。はい、えこちらについては宇島三田マリさんが名古屋入管で死亡した事件の遺族側弁護団の一人、はい、入管難民法にも詳しい伊武築正一さんにお話を伺います。伊武築さんこんにちは
3: 。こんにちはお願いします。お願いします
2: よろししくお願いしますさて、あの今回、衆院法務委員会で通過をしたこの入管法の改定案ですが、指宿さんはどのようにご覧になってますか
4: あのまず、もうこの法案は、改正ではなくて、改悪だと考えています。うんはい、あの悪いところしかない、えー、いいところに見せかけてるものも決してよくはない、すべて悪い法案で、うん、改正したり、修,あの修正したりしてよくなるようなものではない。廃案にすするしかないいものだと思っています
2: うんなるほど具体的にはどのような問題点というものがあるとお考えですか
4: 、はい、あの難民申請をしている人は、えー、本国に送り返してはいけないという国際的なルールがあるんですね、はい、で現在の日本の,あの入管法にもその規定はあるところが今回の解約の法案が通ってしまうと、えー、申請を1回、2回回してる人は、もう強制送還できるっていうふうにしちゃうんですね。それが最大の問題です。
2: なるほど。もともと難民申請の受け入れというものが非常に厳しいような状況にあって、それでもなんとか自分の難民状況を説明しようとしても受け入れられない、その中で途中で追い返されてしまうということになるわけですか。そ
4: うです。あの、難民の認定がちゃんと国際的な基準で行われてるんだったら、まあそういう制度も検討の余地はあるかと思うんですけど、現在、全くちゃんと行われていない、例年の難民認定率は 1% 未満、去年は 2% 弱でしたけど、いずれにしても国際的なあの水準と比べたら、もう話にならないぐらいあの認定されてないんですね。その状況をを改善しししないで強強制相関するとこころだけを強化してしまったらこれもう送り返されたら殺されてしまう、あるいは逮捕されて,盗して、投、う、獄、ん、されてしまう、まあ、そういう人たちまでもがあの強制送還されてしまう危険があるわけですね。だから人の命を奪う、人を殺してしまう法案なんです、これは。うん
2: なるほどまたそのほか、管理措置であるとか、さまざまな議論というものがこの法案の中には踏み、えー、組み込まれていました、えー、こういったようなその論点のそれぞれ、はいまあ、今、国会で議論されていますけれども、修正なのか廃案なのかということで、野党も揺れていたようです、このような動きについてはいかがお感じですか
4: 、あのー、この法案が統制、与党の多数の力で、えー、通ってしまうということを考えて、まああのー、立憲民主党がの一部の議員の方が悩みに悩んで、それに乗るかどうかっていう、心で心が揺れた、このことは分からなくはないです、でも、若干何か、何かをちょっと勝ち取ったとしても、もうそれは全然、本質的な解決には全くなってないし、現状を悪くするということは変わらない。であれば、しっかり反対して。あの参議院もまだあるわけですから、はい、あの廃案に向けて、えー、取り組んでほしかったです、でも、まあ、結果的に議論はあったけれども、立憲民主党はあの党としてその反対すると、修正案には乗らないと、廃案を決めてくれた、えー、これは多くの市民の声を受けて、野党としてあるべき姿を示したものだと思っ
2: ています。そうした中でも現在でもあの一部議員などからは、今回、立憲がその案を飲んでいれば、もしかしたら全員は救えなかったかもし,かもしれないけど、一部は救えたかもしれないじゃないかというの声もあります、この点については、実際どううなんでしょうか
4: あの第三者機関を設けるということは、検討するということを不足に書くだけですから、はい、これ、全く何の意味もないです、どうせ棚ざらしにされる、何の改善でもない。えー、でもう一つ未成年者子どもたちで在留資格がない人たち、201人いるってことが分かって、うんで、この人たちを救うって言ってますけど、これは別にね、あのー、修正の合意なんかしなくたってできるんです、す、は、で、い、に上川法務大臣もそういう答弁、かつてしてますし、斉、えー、藤法務大臣も今回、念を押すように、あのー、そういう子どもたちについてはあのー、必要な場合は在留特別許可を取る、あのー、与えるという形で、あのー、救うということを言っている。お親も含めてくれるように、あのー、なんていうかな、検討の余地はあるってことを言っています。で、実際も、それが認められ始めてるケースもあるんですよ、えー。昨日私聞いたんですけどね、最近もそういう、あの、事例はある。だから、むしろこれは、入管の運用を正していくことで、えっ、ー、と、できることだし。うん、でね、あと、それを取引材料にするのおかしいんですよ。はい、子供たちに、材料特別許可を与える、日本で生まれた子供たちに。あの在留資格を与えるって当たり前のことで、そのことをなんか人質のようにね、難民を殺してしまうけど、子どもたちは救うから、えー、それでなんとか通してよって、これ、そもそも話がおかしいんです、んそんな取引に乗らないで、えー、あの子どもたちの在留資格はきちっと与えるべきだし、それは我々がしっかり声を上げていけばできることだと思っています
2: 。うんなるほど今回あの立憲民主党が応じなかったことによって、与党側が設置の検討、これをまあ削除するのではないかと、あのつまり設置も検討ということも見通せないのではないかという、そうした指摘があります、この点はいかがでしょうか
4: 、はい、あのそれは、もともと野党が提出を予定しているあの野、野党の方の入管法の改正案、これに入ってる内容で、これはきちっとした内容なんですね。はい、だからそこでで正面からやるべきで法案の不足に入ったったてあのほ,ほとんど意味はありません、で実際、不足で、えー、何年後に検討しますとか、何年後に見直しますっていうのが入ってたって、それは単なる、あのー、野党に対するリップサービスでしかなくて、実際にはあの実現されないことが多いんですねで、今回みたいなケースは、もうすごく対立が激しいところなんで。私は絶対に実現しないと思います検討検討。例えば3年後に検討しました、はい検討したけどダメでした、これで終わると思います。だから、えー、そんな玉虫色のものを入れるよりも、正面からあの難民認定は第三者機関でってことをあの野党案やいろんな形で、えー、改正を求めていく、その方が大事だと思います
2: うんなるほど、さまざまな問題を残したまま法務委員会を通過。今後まあ衆院本えー、本会議などでこう議論されていくことになりますし、参議院にも送られることになります、この後の動きについては、いいかかがお感じですか
4: はい、あのー、今回の審議の内容を踏まえて、えー、法案の問題点があのー、浮き彫りに、さらに今まで以上によく分かってきました、はい、で、えー、これに対して声を上げる市民もどんどん増えてきています。これはあの国会前でもたくさんの人が集まって反対しているし、えーまあ、あの各地で、ですねあの全国各地、あるいは東京の,あの国会前じゃない各地でも声を上げる人がたくさん出ている、また、SNS を通じて、たくさんの人が声を上げている、これは2年前以上の状況ができていると思います。えー、ここののの国会の外の声が与与野党党に伝わることでで、えー、もその参議院でまあ、また強行採決をして無理に通してしまうということができない状況が作れると思うし作らなければいけないというふうに思っ
2: ています、うん、なるほどまたイベスさん、あの先日もあの外国特派員協会で記者会見を行ってきました海外メディア、はい、そしてあの、まあ、海外政府などの注目のされ具合などについてどうお感じになってますか。
4: そうですねあの国連からも、国連の特別報告者からも、この法案はやっぱり国際法違反だっていう声が出てますし、声っていうか、えー、あの所感が出てますし、あと石ィさんの問題については、アメリカの国務省があの人権報告書の中で、石ィさんの名前を挙げて、えー、指摘してくれてるんですね、そういう形であの、メディアもそうですけど、メディア,もメディアやあの海外政府、あるいは国連が。やっぱり日本の入管制度おかしいよねっていう声を上げ始めてくれていると思います。ーなるほど今、G7 があの近いので、えーいあの、G7 の首脳にもぜひこのことは知ってもらいたいし、またその時に海外メディアがたくさん取材に来ると思うんで、日本は他国の人権状況を批判するけれども、じゃあ、日本の人権状況どうなのかと、えー、日本における外国人の人権をどう扱っているのか、ウ山シマさんの問題を解決しないで、日本政府が他国に人権ってことを言えるのかそういうことがまあ G7 に向けて問題になっていくんじゃないか
2: と思っていますうんなるほどわかりましたイブスキさんありがとうございました
1: ありがとうございました,ました
2: 弁護士のイブスキ昭一さんにお話を伺いましたさまざまな物価の上昇などに合わせては、合わせてはやはりその人々の生活を潤す政策というのが短期的にも必要となってきます。はいはい、そのためには、まあ、今は賃上げをどういうふうにしていくのかということが問われているわけですけれども、そ,、ね、それを後押しするという意味でも補助、あるいはさまざまな分配、うん、そして減税、どういった措置を打つのかということが問われているわけですね、そのための予算規模というのもとても重要になってくるかと思います。さて、国会では予算以外にも様々な議論を行っておりますが、今国会とりわけ今日は法務委員会でこの入管法の改定について議論があり、そして可決ということになりました。どういった議論があったのか音声を聞いていきたいと思います。まずは立憲民主党。立憲民主党は野党ですが、しかしながら野党として反対に回ったとしても、法律を廃案させるほどの議席はありません。そのため、具体的に海外から来られた方々の人権を守るというゴールが同じでも、そのための計算方式が党内でも分かれるということになったわけですね。まあ、簡単に言うと、あの、まあ、少し譲歩することによって、不足に書き込むことで、何とか議題として残すんだ。その方がいいのだ。っていうふうに、主張する方と、いや、そうではない。今回不足で入れたとしても、そんなものはおまけに過ぎないし、実際に実行するかどうかなんて、与党にこう任されてしまってるんだから意味がないと。そういったパフォーマンスをするぐらいだったら、やはり、えー、廃案だというふうに最後まで貫くべきだ。いやいや、それはそれで一つのパフォーマンスに過ぎないみたいな、こういった応答というものが、まあ、野党党の立憲民主党内ででもあったわけですね、うん、そうしたいろんなまあ立場というものが透けて見えるようなそうしたような発言というのも各政党の中から出てきています、はい、ではえ野党のえそれぞれの討論え質問の部分などを聞いていただきたいと思います、はい、まずは立憲民主党寺田学衆議院議員の質疑の冒頭部分です
0: 修、はい、修正正にはははたりませんででした今日朝日朝新聞のの社説ではこの修正案はわずかな修正と評されておりましたけれどもそれは不勉強極まりないとも思いますそれでも百歩譲ってわずかな修正であったとしてもそのわずかな修正によって在留資格が与えられたり将来入管の裁量を逃れて助けられる人が生じるのは事実だと思ってます私自身は今後今回の修正を我々が見送ったことによって助けられた人が助からないことへの思いと入管に過大な裁量を残してしまったことによって生まれる無垢の人が白羽を受ける苦しみがあるとしたらその責任もしっかり背負っていきたいというふうに思ってます。
2: 立、は、憲、い、民主党、寺田学衆議院議員の冒頭発言の部分でした、はい。要は今回、修正に応じなかったことによって、もしかしたら救えなくなる人がいるのではないかというような趣旨の発言をしているということですね、まあ、具体的にどのケースなのかというようなことも当然問われてくるわけですが、しかしながら、その人権というものを侵害するような行為を行政が行ったのであれば、その行政に対しては国会はチェックをする機能というのがあるわけですね。そそううううううししたたよよなな議論ととといいもものは今後必要だこ考えさせられる発言です、はい、では続いて、日本維新の会、澤田良衆議院議員の質疑部分です
3: 本日の質疑で、我々日本維新の会が提案した修正案が的確に反映され、一層適切な出入国在留管理行政と難民認定手続きが行われることが確認できました。今回、正しい入管行政の現状認識と法律解釈に基づいて、我が党が主体となって取りまとめて提案した内容がです、ね、修正案に適切に反映されたことを高く評価したいと思います。また政府に対しましては、この修正案をもとに、ですねえ一層適切な運用にも努めることを期待させていただきます。えー、先日の参考に質疑の際、福山宏元東京出入国在留管理局長にお話を伺った際も、世論に流されることなく、退職をされるまで国を愛し、信じ、国民のために40年近く法務省の人間としてご自分の職務を全うしたという公務員としての矜持を私は感じることができました。ただそのような方が参考人質疑の際に、私から長年の公務へのねぎらいをお伝えしましたら、涙を流されておりました。後日メッセージをいただきました。内容すべてはお伝えできませんが、一部ご紹介させていただきます。最後のねぎらいの言葉は、誰からも受けたことないもので、それどころか最終日は罵声を浴びながらの体調でした。それはそれでいかにも自分らしいと思っておりましたが、やはりお言葉をいただき、深くにも涙してしまいました。これからもどうか後輩たちのことを何卒よろしくお願い申し上げます。私はこの内容を大臣にだけはお伝えしなければならないと思っていました。ここまで本委員会で入管法改正案が滞りなく審議をされていることに対し、私は法務省入出入国材料管理庁の皆さんに心から感謝をしています。けれども、今回のように40年にわたってですね、40年近くにわたって公務を全うされた方が、やはりいろんな意味で、我々政治の判断が鈍ること、遅れることで、表明することがないことで、全うできない、または報われることがない、こういう状況を我々政治家はしっかりと把握をしていかなければいけないというふうに思っております。
2: 日本維新の会沢田良衆議院議院員のの質疑でした日本維新会は修正案に合意というような方向で動くということになので、立憲民主党は反対という立場を取るわけですが、はい、日本維新の会は賛成という立場を取るということになるわけですね。はい、では続いて、国民民主党、鈴木義弘衆議院議員の質疑です。県
5: 議会議員の時に、ブラジルに行く機会がありまして、まあ、サンパウロっていう都市だったんですけども、まあ、日系人が150万、うん、住んでる都市。でブラジルは聞きますと、70か国の移民で成り立っている国だ、まあ、その中で、ブラジル社会において、日本人、日系人がどういうふうに評価されているのかって尋ねたんです。そうしましたら、勤勉で真面目だ、例えば日本で200万円ぐらいの車がブラジルで400万で売ってるんだそうです。お金がない人はローンを組みます。でローンを組むんだけど日系人だと出す書類が何枚もなくて済むんだ、他の国の人たちは、たくさんの資料を出さないとローンを認めてくれない、これは自分一人じゃなくて、100年以上も続いた日本人がその国でどう評価されたか、1年、2年の話じゃないと思うんです。それが積み上がっていって、日本人は真面目だから、正直者だからということで、ローンのその審査をするときにペーパーが何枚かなくて、それで審査が通る私はそういう国を目指すべきだと思うんですね、勤勉で真面目だっていう評価されてるわけです、そういう国の、まあ、国民が日本人だっていうことであればです、ね、この国に来てもらう人も、勤勉で真面目になってもらうっていう人が、私は大前提じゃないかと思っていま
2: す。はい、国民民主党鈴木義浦衆議院議員の質疑の発言部分を聞いていただきました国民民主党も維新と合わせてその修正で合意というような動きということになっているわけですねさてその上で立憲民主党としては反対討論を行うという運びになっています、はい、立憲民主党の米山隆一衆議院議員の反対討論です
0: 現在の日本の難民認定はその基準が厳しすぎ、2021年の難民認定数は74人、認定率は 0.7% で、ドイツの3万9000人 25%、カナダの3万4000人 62% に遠く及ばず、全く国際的標準に達していません。これではわが国は自由主義社会の一員として、当然、果たすべき義務を果たしているとは言えません。そして今般の改正案でそれを補うはずの保完的保護も、要件の定義が不明確で、本当に救うべき人を救えるのか明らかでありません。本日提出された修正案もこの箇所を治癒するものではありません。何より今、日本には、日本で生まれ育ち、母国といえる国が日本しかいないのに、在留資格を持たない子どもたちが201人いますが、その子どもたちとその家族に特別在留許可を与える仕組みが明確でありません。日本は、日本を母国として育ち、日本を母国と思ってくれる子どもたちの未来を積み、見捨てる国であってはいけません。だから私はこの法案には反対です。この法案は廃案にし、制度設計を根幹からやり直して、公正な判断をする第三者機関を作り、条文の穴を埋め、基準を明確化し、迫害に苦しむ全ての人に公正で明確で十分な審査が制度的に保障され、必要な保護を与えられる制度にすべきです。そして日本が自由主義社会のリーダーとして、迫害に苦しむ世界中の人にとって、最も頼れる国の一つになる、そういう法律を作るべきです。
2: はい、え、法務委員会における立憲民主党米山隆一氏による反対討論を聞いていただきました。え、はい、このような議論を経った上で、え、法務委員会では可決ということになりまして、え、今後さらに議論が進んでいくということになります。はいはい、基本的には野党野党の様々な提案、野党といっても立憲民主党の提案というものは、今後受け入れられることはなく国、国民と維新が合意した上で、現在の入管内民法をさらにより厳しい内容にしていくという方向性で合意をしていくということになります。な、は、お、い、の、いろいろな人道問題などについては現場の運用で対処していくとされているわけですが、具体的な制度的な問題ということというよりは、一つの体質になってしまっているので、第三者的な仕方でそもそも検証が必要ではなかったかそして第三者委員会などの設置が必要ではないかという提案が行われているんですがそれは今回は盛り込まれることはないということになります今後の国会でも同じ論点が繰り返されることになるわけですが何より人道第一そのための立法であるかどうかその厳しい目が必要かと思います上
5: <タッ>